0: El hombre pierde el sentido, el norte, estamos en manos de ellas, ellas hacen de nosotros lo que quieren, somos unos títeres donde el hilo que nos sujeta es la polla, enganchada firmemente a ellas. Así que se dice eso de ellas tienen las arten por el mango, yo diría, ellas nos tienen agarrados por el mango, el mango que se quiere hacer amigo de las vaginas de nuestras amigas, las vaginas de nuestras amigas son nuestras amigas. Ojalá todas las chicas del mundo cambiasen de actitud y se decidieran a darnos un poquito de su entrepierna, sin esperar nada a cambio. Pero ese es otro cantar, yo lo que quiero es vivir dentro de los coños de las mujeres, por siempre. 7. Operarse las tetas es de necias parece como que últimamente la juventud está bastante agilipollada, circula por ahí el rumor de que ponerse tetas es lo mejor, cuando en realidad es una puta mierda con patas. Yo, que me dedico al negocio de la carne lo digo bien alto, tocar teta con silicona es lo puto peor, es una de las sensaciones más asquerosas y antinaturales que puede hacer el ser humano, y no pienso así yo solo. Muchas días no se dan cuenta del atentado que supone en sus cuerpos hacer semejante locura, primero, alteran la madre naturaleza, segundo, ponen en peligro su organismo. Tercero, se hacen drogodependientes de operarse los tetorcios cada x tiempo. Os lo explicaré, amigitas. unas tetas pequeñas, a muchos de nosotros, los hombres, nos enloquecen, porque en nuestra mente calenturienta vemos a una tin, una adolescente en flor con unos pechitos pequeñitos pero bien puestos, que nos hace soñar con aquel primer amor que nos consumió en mil y una pajas. Las tetas pequeñas son también bellas, no hay que agobiarse por tenerlas así, cada mujer es como es, tenéis que vivir con lo que tenéis con alegría. Ya sé que vuestras amigas son muchas veces unas perras envidiosas que desean vuestro mal, por eso las que tienen más pecho siempre se reirán de las que no lo tienen, y os harán tener complejo, pero sed fuertes y haced caso omiso a esas provocaciones. Queridas, las tetas gustan a los hombres pequeñas o grandes por igual, eso tenedlo claro. Después está lo de operarse, que está lleno de complicaciones, sabíais que ha habido chicas que se han quedado en la camilla, vamos, que la operación se ha complicado y han muerto. Sí, ha habido casos que por supuesto los medios han silenciado porque hay en juego muchísimo dinero y no interesa que la gente sepa lo que a veces ocurre. No hay cosa más repugnante que un médico de esos que con voz de padre diciendo a las chicas que van a quedar mejor si se operan las tetas. Esos hijos de puta lo único que buscan es vuestro dinero, y son incapaces de deciros que tenéis unos pechos bonitos así como los tenéis. Querran haceros sentir inseguras y ofreceros la única solución a vuestros males, operarse las tetas. Otra gama de hijos de puta que andan por ahí jodiendo a las tías suelen ser los novios sin cerebro, están muy extendidos por la geografía nacional y una de sus virtudes suele ser meter en la cabeza a sus novias que han de operarse las tetas para estar mejor, el machaque es tan continuo que al final muchas de ellas, por contentar a sus novios, se operan, ya hay que ser miserable e ignorante para inducir a una chica que se opere, por eso digo que el operarse las tetas es de pobres, ignorantes, necios y pobres, la gente sin carisma, sin identidad propia, los tontos, intentan imitar a los ricos ricos tontos también los hay y suelen ser modelo de los pobres tontos muchas ricas se operan por su trabajo o porque la industria del espectáculo se lo exige y muchas tontas las imitan Resultado: tenemos miles de mujeres que imitan lo que hacen las tontas con dinero y suelen ser mujeres que no tienen dinero, y que se costean una operación que suele rondar los 60009000 euros. Una fortuna por 2 kilos de silicona que no cuestan unos pocos euros en el mercado. Y que al cabo de tres años vas a tener que cambiar de nuevo porque se van a agrietar, o se te va a caer el pecho por el peso excesivo que le has impuesto. Vamos que al final te vas a convertir en una puta yonki de las operaciones de pecho, porque digámoslo de una vez, eso no funciona, las operaciones de pecho son un timo. Las tetas se caen con el tiempo y hay que volver a operar, es que no lo veis, no tenéis amigas que son dependientes de las operaciones, por no hablar de aquellas, que son muchas, que una vez tienen mucho pecho, quieren más, y se vuelven a operar, y convierten sus dos pechos en dos balones de Nivea, pero no se dan cuenta de que van haciendo el ridículo con esas dos cosas ahí mal puestas, tenemos un caso muy sonado, que es el de la actriz española Anastasia Mayo, que se operó las tetitas que tenía y ahora parece que tenga dos pelotas de tenis pegadas con celo, algo lamentable, no sé quién le asesoró para cometer semejante tropelia, la ignorancia y el mal gusto, hacen que se cometan esto, atentados, y seguro que ellas se verán guapas. ¿Veis cómo la ignorancia va reñida con el ponerse tetas y estropearse el físico? 8. Cuando follar es un milagro y no un pecado. En mi tierra, Euskadi, follar es un milagro, no un pecado. Allí follar es digno de salir en la plaza Moyo agitando un banderón y gritando a los cuatro vientos que por fin se ha mojado. En Euskadi se da una circunstancia extrema que creo que no pasa en ningún otro sitio. Como se tienen tantas ganas de follar y se da tan pocas veces, la vez en la que uno moja el cilindrin, se corre en 3 minutos es tanta la cantidad de lefa almacenada en la bolsa esclotal que eso parece la mochila de la bordeta sí ya sé que la lefa se almacena en otro sitio pero es tanta que pasa a los huevos porque no tiene dónde quedarse que yo a veces he visto a gente estornudar y que le salga lefa por la nariz así que muchas veces un polvo un sagrado y apoteosico polvo eso por lo que hemos dedicado horas media vida esfuerzos dinerazo, esperanzas, y la de Dios, se resume a cuatro minutos. ¿Por qué tanto esfuerzo para meterla en caliente tan poco tiempo? Porque somos animales en el fondo y porque aunque no queramos, haremos lo que sea por conseguirlo. Y si no mirad los esfuerzos de cualquier mamífero peleándose con otros rivales, o persiguiendo a las hembras. Hemos nacido para sobrevivir, procrear y luego cuidar de nuestros vastagos. Así de sencillo se resume el verdadero sentido de la vida. Las chicas acostumbran a querer algo más antes de dejar que se la meta cualquiera que pase por ahí. Muchas imponen que haya amor para acceder carnalmente a ellas. Eso te convierte en un pobre pajillero que se la machaca a diario. Tranquilo porque todos hemos pasado por eso. Ligar nadie dijo que fuera fácil. Los leones y los lobos llegan a matar por conseguir la mejor hembra. Nosotros todavía no nos ponemos así, pero poco nos falta a veces. El sexo con amor mola, sí, pero también sin amor, cada persona lo siente de una manera, a veces se dan circunstancias de que follas con una perfecta desconocida, y misteriosamente, te da el mismo placer o más que con tu novia la de toda la vida, y al revés también pasa. Si un extraterrestre viniera a la Tierra y tuviera que dar un informe de cómo se lo monta la raza humana, diría algo así. Los machos y las hembras están en celo continuamente, pero es en verano cuando más se aparean por la cosa de que tienen más tiempo libre, el hecho extraño es que los humanos es la única raza sobre la tierra que dedican tanto tiempo a encontrarse, atraerse y hacer el acto sexual para que luego no engendren hijos. No así con el resto de los mamíferos, que tienen una vez al año el celo, tienen sus crías y palante, estos humanos están locos, crean negocios tremendos donde la única finalidad es provocar al macho y a la hembra, al macho se le intenta excitar para que termine eyaculando con una cosa que llaman pornografía, y a las mujeres se las machaca con que tienen que estar siempre dispuestas para atraer al hombre, los cosméticos, la moda, el cine, la música, todo tiene la finalidad de mostrarse lo más bello posible y excitar al sexo opuesto, para una posible relación sexual, pero quién más lo sufren son ellas, que están sujetas a una gran presión. El sexo está omnipresente en la sociedad pero en cambio está prohibido mostrar el acto sexual o los órganos genitales masculino y femenino en público. El ser humano vive en una continua provocación desde que se levanta a cuando se acuesta, pero se les nota que no son felices, nadie tiene lo que realmente quiere, y cuando lo consigue quiere otra o... Estas podrían ser algunas pinceladas de cómo nos verían desde fuera. Lo que pasa es que somos tantos y tan diferentes que sería difícil establecer un patrón, solo sé que me gustaría follar más y más variado de lo que follo, que coño, y como yo, supongo que muchos más, hay mucha gente que no folla lo que quiere ni con quiere, y parece mentira que los gobiernos y todo el mundo no dedique alguna solución a paliar este problema, del no follar viene todo, el terrorismo, la violencia, la mala educación, todo, ojalá haya algún día un cambio de maneras de ver el sexo, todos saldríamos ganando, antes de meterla. 9. Señales que mandan las tías cuando un tío le mola. No hay cosa que más me joda que me digan esto. La pepi, pero si esa tía le gustabas mogollón, siempre nos decía que estaba enamorada de ti, pero tú pasabas de ella. Pero qué coño voy a pasar de ella, lo que pasó es que no me di cuenta que le molaba. Cone, cuantos polvos sin echar por culpa de mi ignorancia con las mujeres. ¿Cuántas hembras sin hacerlas feliz por no saber que yo les hacía tilling? Sí, amigos, es difícil adivinar si a una chica le gustas, porque las jodias no suelen decirlo, hay que descifrarlo como el punto código da Vinci. Y como sabemos si a una chica le hacemos tilling, qué tipo de señales mandan para que nos cosquemos de lo que pasa, Vuestro Tito Torve ha vivido diferentes épocas de la vida, en una etapa fui el gordito de la clase, pero hice deporte y me quedé hecho un Lorenzo Lamas, el terror de las camas, no había alemana que se resistiese a mis encantos. En aquella época pude darme cuenta de varias cosas, entre ellas estaba el cómo darte cuenta si le gustas a una tía. Os voy a contar parte de mi filosofía a la hora de entrar y abordar a las titis. Hay que seguir estos pasos porque si no nos llevaremos más de un desengaño. Porque no hay cosa peor que escuchar eso de, te quiero como amigo pero nada más. Por eso, para todos vosotros, amigos de la paja indoeuropea, os contaré qué hacer con una pava antes de ensartarla con nuestro gancho del amor, vamos para allá, hijos. La primera señal, la mirada. Si una tía te mira insistentemente es porque algo hay. Uno no mira un feto más de dos segundos, pero si mira una obra de arte, está el tiempo que sea. Por lo tanto, hay que mirar alrededor por si hay alguna que mira más de la cuenta. Si eso es así, sin perder tiempo, se le devuelve la mirada con un ola y una sonrisa, y ya está. No hace falta echar palique todavía, eso puede venir después. El juego de miradas es eso, un juego donde muchas veces ellas muestran sus cartas y nos hacen ver eso de, estoy aquí, me molas, acércate, quiero conocerte. En las discotecas veo mucho al bardado que va mirando hacia todos los lados sin buscar miradas, quizás es que estén de droga inapura hasta las cejas, o alcoholizados en vena, no lo sé, pero como digo, la miradita es crucial si queremos saber a quién le molamos. Una vez que la tengamos fichada, a esperar que estemos cerca y entonces es cuando la entramos con cualquier chorrada. Yo ligaba mucho con la frase do you speak English, con las guilis. Fíjate qué tontería, pero si las tías estaban interesadas en mí me seguían el rollo cosa mala. Segunda señal, el baile. En las discos, si una tía le mola uno puede darse cuenta por los gestos, se ponen muy cerca del macho y algunas incluso se rozan un poco, sonrisas y bailecitos. Estoy hablando de ligar en un sitio donde suele ligar la muchachada que es la discoteque, si es en un supermercado, obviamente no te vas a poner a bailar, para ligar ahí usaremos las miraditas y cualquier excusa para hablar con ella. No hay que ser pelmas, no agobiar, poco a poco, como cuando estás sacando el pez del mar con tu caña. El baile es la antesala del coito, muy importante, según cómo baile una tía, así follará en la cama. Eso lo he comprobado muchas veces, si una tía baila alocadamente, luego follará alocadamente, si una tía baila como una marsopa, será un mueble bar en la cama. Por eso, fijaros en cómo se mueven las que os miran, hijos míos, así son ellas. Tercera señal, tocar la mano. Es la señal más clara de que la chica va en serio y quiere algo contigo. Yo tenía un código que nunca fallaba, y era, hacer todo lo posible para que nuestras manos se juntasen. Y si se juntaban y ella no la apartaba entonces había tema, no fallaban nunca. Esto es lo que hacen los cocineros para saber si ese guiso va a salir bueno, probar la salsa, con este truco se sabe si una chica está en su punto, el punto de partirla en dos y rebosarla de bechamel. Como se nota que soy de Bilbao, jaja existen muchos trucos para dar la mano a una joven, una es hablar del reloj que tiene, aunque sea una puta mierda de esas que regalan en McDonald's, al cogerle el reloj. Se le pasa la mano por su mano y a ver si nos da la mano. Dicen que dar la mano es como hacer el amor, superponer la mano encima de la suya es la imitación espiritual de hacer el amor. Otro truquillo para coger su mano es pedírsela para cruzar la calle, aferrada a su mano la ayudas a cruzar la calle llena de peligrosísimos coches. Tú, su salvador, su protector, la llevas de la mano a tu damisela, a donde ella quiera. Cuarta señal, el acercamiento. Después de la tercera señal, que es bastante crítica, pasaremos a cortar distancias. En un banco, apoyados en la pared, siempre como de medio broma, se la puede coger de la cintura, y atraerla hacia ti, y darle un beso en la mejilla, o tocarle el pelo. El acercarse y acariciarla es casi ya la antesala de. Quinta señal, el beso. Ese primer beso tan lleno de emoción que nos corta el aire. Esa señal inequívoca de que se ha consumado la atracción. Ahora solo queda fundirse en besos, abrazos y buscar un buen sitio para hacer el amor. Qué bonito, oh, qué recuerdos me trae todo esto. Ah, el amor, qué historias más chulas han surgido así de repente, sin proponérselo uno. Después de darse un beso y un poco de metida de mano, es cuando ella dice. ¿Pero qué estoy haciendo? Nunca pensé que acabaría así. Sí hija, sí, el Tito Torfe te ha enredado y al final ha hecho que hagas cochinaditas llenas de amor con él. La experiencia es un grado, así que probad y probad, y al final seguro que encontraréis alguna con la que salga bien. Espero que estos consejos, aprendidos con la experiencia que me dio ligar con Iris en Mallorca, os haya servido para que nazca una bonita historia con alguna chica guapa. Suerte y acordaros de mí cuando hayáis triunfado, dedicadme a algún polvo, jajaja. Ja, ja. 10. ¿Pero qué les gusta a las chicas? ¿Qué quieren las chicas? ¿Qué es lo que les gusta? porque les mola más un determinado tipo de tío que cualquier otro? ¿Qué hay que hacer para que les gustes? ¿Cómo hay que comportarse para molarlas? Según mi experiencia, hay dos máximas fundamentales, dos razones de peso, dos cosas clarísimas que has de saber, a las chicas les gusta que se las respete. A las chicas les gusta que se las haga reír. Puede parecer muy simple, pero todo esto entraña una serie de obligaciones que hacen que no sea nada fácil. Respetar es dejarlas vivir, no estar encima todo el punto día controlando qué hace, qué dice, qué piensa. No se puede ir de policías con una tía, al cabo del tiempo acaba jodiéndose la relación. Respeto también es saber escuchar, dejar hablar, no imponer, razonar, no chantajear y hacerlas reír, eso ya es más complicado. Hay muchos tipos de humor, si das con alguien que no pilla tus chistes, mal vas a ir. De todas maneras eso no quiere decir que tengas que estar martilleando todo el santo día a la pobre criatura contándola chistes cada minuto o imitando a chiquito, significa ver la vida con sentido del humor, de una manera optimista, desenfadada, alegre. El sentido del humor se lleva adentro, va con uno mismo. De todas maneras, hay mucha gente que es divertidilla y que es tope respetuosa, pero luego no se come un punto torrado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falla? Pues muy simple, que no le pones. ¿Y qué hay que hacer para que le pongas a una tía? Yo os lo diré. Nada no hay que hacer nada, o le pones o no le pones a una tía, lo demás son intentos de, que muchas veces se convierten en una estúpida pérdida de tiempo, no os habéis fijado que las parejas muchas veces se forman según la inteligencia de ambas personas, no suelo ver muchas mujeres listas con hombres tontos, o viceversa, la cosa suele estar más repartida, no creéis, o los dos son tontos, o los dos son inteligentes, es mi impresión. De todas maneras, los que lo tienen mejor son los llamados tíos buenos. Esos seguramente se llevarán al 98% de las tías casi sin proponérselo, porque gustan a la mayoría de las hembras. En cambio, los que son menos agraciados físicamente, han de resignarse y deberían atacar a las tías menos agraciadas. El problema viene cuando un pingao sin personalidad y feo como un puto demonio, intenta ligar con una diosa rubia de ojos claros con unas tetas de infarto de miocardio. Vale que alguna vez puede caer la breva y que moje con una diosa, como hay gente que le toca la lotería. la suerte es un estado, pero seamos realistas, no es lo más común, así que si no quieres ver tu ego mancillado, ni lo intentes. No sé por qué, siempre sale algún listo diciendo que el ligar es un arte, es emplear técnicas diversas, es conocer a la mujer, es dedicarle atención y saber sus puntos débiles. En fin, un sarta de tonterías que, ante una tía que no le molas, es malgastar el tiempo. Ligar es sobre todo, estar preparado para el rechazo, y dedicar mucho tiempo y energía a ver si cae algo. Pero sobre todo, es conocerse a uno mismo. Si sabes cómo eres, triunfarás porque sabrás retirarte a tiempo, que es algo fundamental a la hora de ligar. Incluso aunque todo vaya bien, desaparecer un tiempo hace que la ilusión crezca por la otra parte. Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que más les gusta a las chicas?, podría estar horas, días, respondiendo, porque cada mujer le gusta una cosa distinta. Depende de lo que haya vivido cada mujer puede activar determinados resortes en su cerebro, que haga que especialmente tú le gustes, o no. Si vas muy guapete, unas creerán que eres un creído, y otras que estás monísimo. Si vas sin afeitar y de cualquier manera, para unas serás un guarro y para otras un tío interesante. Y así podría estar horas poniéndoos ejemplos, así que para qué preocuparse tanto por el físico si en el fondo todo depende de que a una le gustes o no, y después, sí, muy guapos los dos pero, hay vida en Marte, os recuerdo que un polvo puede durar 10, 20, 40 minutos, pero que el tiempo que pasas con una chica entre polvo y polvo es mucho más, por lo que, os puedo asegurar que al final, esas otras cosas como el respeto o el hacerlas reír, será lo más importante y os aseguro que lo más determinante, así que, dejad el físico por un momento y cultivad la mente, que es lo que realmente puede hacer enamorar a una chica. 11. La mejor manera de comer un chichi a una dama. Quiero contar a aquellos unos trucos aprendidos con la práctica, que sirven para perfeccionar el noble arte de comer chichis, y quiero también, que las chicas, al leer esto, se imaginen qué mundo más maravilloso sería si la mayoría de los zagales supiesen hacerlo así de bien. Vamos allá. Comer el chichi de puta madre es un arte, no es llegar y meter los morros y hurgar de cualquier manera, no. Comer un chichi como Dios manda es tener la delicadeza de tocar aquí y allá en los puntos adecuados y lograr que ella se estremezca de placer. Cada mujer es un mundo, hay algunas que no sienten nada si se lo comes, y no insistas porque no sienten nada. Pero a la mayoría, les encanta, así que si sabéis cómo hacerlo, tendréis algo que no tendrán otros. Un conejo es como la cabeza de un recién nacido, pequeño, delicado, lleno de terminaciones nerviosas, el clítoris no deja de ser un pene sin desarrollar, y todo está ahí mismo, mega concentrado como las mega pearls. La comidita es la llave del placer para la mujer y la puerta al sexorro del bueno, bien tocado, puede ser lo más. ¿Qué hacer? ¿Cómo lograrlo? Bien. Tenemos a la doña tumbada cómodamente en una cama, está tranquila, para eso se le da unos vecines, unas caricias y se pone música tranqui, se crea el ambiente adecuado, que dicen las sexólogas. no iremos al grano todavía, iremos suavemente tocando sus piernas, sus muslos, su tripita, así poco a poco, acariciando cada centímetro de piel que rodea su sexo, esa fuente de vida, ese manantial de placer, cuando la víctima esté sufriendo de lo lindo con las caricias, cuando se empiece a retorcer como un contorsionista, como un acordeón, cuando empiece a gemir, entonces hay que bajarse al pilón, pero démosle unos minutos a esa preexcitación, que a muchas les mola. No hay nada más alucinante que un coñito depilado y recién salido de la ducha, MMMH lo pienso y me pongo malo. Una mujer con las piernas abiertas, desnuda, ya debería de estar mega caliente después de unas caricias alrededor de su vulva, porque sabe lo que se le viene encima y porque a muchas les gusta que las vayan preparando. Las mujeres tienen una capacidad para estimularse increíble, su mente va muy rápida, y estar en esa situación abierta de patas es muy excitante para ellas, Seguramente al llegar al chiching, este ya estará húmedo, porque saben que les espera una buena sesión de lengua. La punta de la lengua es lo que moveremos como colas de lagartijas. Esta tiene que ser como un dedo de goma de flexible, que se mueva diabladamente por todos los rincones, larga, caliente, mojada, que vaya despacio, luego lento. Es nuestra herramienta de trabajo y hay que moverla directamente a su abertura. Con solo saber mover bien la punta de la lengua, uno puede dar mucho placer a la mujer, hay que buscar el clítoris, y justo con la puntita de la lengua mover en círculos su clítoris, hagamos eso primero, no preocuparos de más cosas hagámoslo como los grandes gobermets, nada de meter las narices, acariciemos su clitoris con la lengua, incluso metámosla dentro de su vagina un poco, como si fuera un pene o dedo, pasémosla como a Miss Daisy por todo ese lugar paradisiaco. en esos momentos ya estamos comiendo un chichi, ella está en nuestras manos, y ahora qué hago? Bien, machote, tienes varias posibilidades, hay algunas que se ponen a moverse como sardinas y no hay puta manera de que se estén quietas, y así es muy difícil hacer nada, es como pintar un cuadro en una montaña rusa. A esas hay que agarrarlas bien fuerte para que no se muevan, y chuparlas el bulluyu a la metazos como un perrín, como cuando te comes un helado a la metazos parar, y seguir, verás como se estremecen y tiemblan y te nombran hijo prodigo de su chichin, haced lo mismo con la lengua, meterla y sacarla despacito y rápido, no hay que luchar nunca contra ellas, sino seguirle sus vaivenes, muchas se mueven por la inercia que marca el placer, bueno, síguelas a donde vayan, que no se van a escapar de ahí, de una manera u otra ellas te marcarán su ritmo con sus caderas, síguelo. Otra de las cosas que ellas adoran en un momento determinado es que les succiones el clitoris como cuando chupas un limón. Sin demasiada fuerza, pero jugando con él sin parar, con cuidado, con mimo, la lengua siempre humedecida, alternando entre círculos aleteando de arriba a abajo o de derecha a izquierda, dando sustitos breves con cambios radicales de ritmo. Esto está de puta madre, porque vas lento, muy lento, y de repente, pegas un acelerón de los bestias durante 3 o 4 segundos, la joven se vuelve loca. Truquillos que pueden funcionar o no, eso es ir probando, a cada chica le gusta el sexo oral de una manera o de otra, pero por eso es muy importante ir probando hasta conocer a fondo los síntomas, si le gusta que le metas la lengua en el chocho ella lo hará saber contorsionándose más o gimiendo, sigue por ahí, si ves que no hace nada, busca otros sitios, ella te irá diciendo por dónde ir, recuerda, a cada chica le gusta de diferente manera el sexo, no hay dos iguales, es importante no enloquecer, tener sangre fría y seguir el ritmo que marcan las caderas de la criatura. Si nos empezamos a engorilar, es posible que no atinemos y se nos escape el clítoris. Siempre hay que tenerlo controlado, porque eso es la clave de todo para todo. Con los deditos también puedes hacer cosas mientras le das gustito con la lengua. Le metes un dedito, luego otro y algunas puede que otro más, lo sacas y metes despacito o más rápido, esto a muchas les vuelve locas. Los dedos es aconsejable que vayan a igual o menor ritmo que la lengua. Sentir que algo les meten ahí dentro y que con la lengua le están chupando el clítoris, con una lengua húmeda, es lo más para muchas, se vuelven locas. Con el dedo puedes buscar el mítico punto G, que eso es algo que cada mujer lo tiene arriba, tienes que curvar el dedo hacia arriba y poner en forma de gancho, y buscar por arriba, de eso ya hablaremos. A mí me gusta llenar de saliva todo el chichi, porque todo se vuelve más suave y si luego vas a penetrarla, la cosa entra como la mantequilla. Las mujeres, con el sexo oral son muy diferentes a nosotros, las encanta que las hables, que les digas desde un modocito comillas te gusta, o puede que hasta le mole algo más que bien plan quiero que te corras en mi cara, zorra, o cosas así, eso depende de cada persona. Como decía antes, se va probando. En el principio, no hay que ir demasiado a saco, hay que atormentarla un poquillo antes con rodeos, ya sabéis, besar los muslos, acercarte peligrosamente al tema pero sin tocarlo, y cuando menos se lo espere, sas te metes ahí, sigue sobre todo el ritmo de la respiración, es un buen indicador, también puedes coger las manos de la niña con la que estés y ponértelas sobre tu cabeza, para que acaricien tu pelo y vean que controlan la situación, que te conduzcan la cabeza mola porque eres como una extremidad suya, como su mano, y eso a algunas les gusta el primer polvo con alguien siempre es un poco desastroso, porque ni tú sabes lo que le gusta a ella ni ella lo que te gusta a ti, lo mismo con el sexo oral. Realmente es entretenido y excitante descubrir las cosas poco a poco. Un buen amante se caracteriza porque prueba de todo, y varia la manera de tocar, besar, excitar, moverse. El truco para que el sexo resulte excitante es la variación. Yo muchas veces les digo a las chicas que comer pollas no es simplemente subir y bajar. Bueno, pues lo mismo con la comiditas de coño, no es solo darle a la lengüita y ya está. Hay que moverlo en diferentes direcciones, hay que meter el dedito, hay que acariciar los muslos, hay que cambiar de velocidad, de dirección. Después de correrse, algunas tienen el clitoris super mega hipersensible, no lo toques porque más que placer, lo que la darás será un poco de dolor, ya que está algo irritado, deja que se relaje un poco y luego sigues aunque no lo creáis, el chichi de la mujer huele bien, el flujo que echan es agradable, a veces ese flujo hace que te pique la lengua, si ves que eso está impracticable porque es una peste, no te cortes en decirle que se lo limpie un poco, que así lo harás mejor, si no puedes, mete exclusivamente la punta de la lengua en el clítoris y muévelo, aguantando la respiración jajaja, el clítoris está arriba del todo, casi donde empieza a dibujarse su chichin, búscalo, es una bolita que tiene un sabor espiritual especial. La manera de terminar una comida de chichi es, subir hasta su boca y besarla, mientras la estás penetrando con tu polla, que entrará como la mantequilla caliente, y ella se volverá loca. Otra técnica simpática es la de los círculos. Empieza en los muslos. Imagínate que todo ello es una gran diana, y el centro es el chichi. Vete con la lengua haciendo círculos concéntricos, así poco a poco hasta llegar a su chichi. Si lo haces despacito y bien, le puede encantar. Hielitos, haz la prueba de meter hielitos dentro del chichi que derritan en él, mezcla el calor de tu lengua con el frío hielo y la mezcla será explosiva. Prueba a meter y sacar la lengua como si fuera un pene atravesando la vagina. En un momento dado, da un ligero soplo de aire en el clitoris o la vagina, verás cómo les gusta, el contraste es fuerte, entre todo contra ese ardoroso calor. Y por último, muy muy importante, cuando llegue al orgasmo, nunca cambies de ritmo y sobre todo no pares. 12. La importancia de los preliminares antes de meter el churrillo. Si tu novia te dice que le gustan los dulces, supongo que le regalarás dulces de vez en cuando, no. Pero si te dice que lo que más le gusta son los preliminares, es decir, esas caricias por su cuerpo, por su cuello, sus muslos, la tripita, la cabeza, ¿qué harás?, ¿te lo currarás?, esos pequeños actos de excitación antes de la penetración, esos son los preliminares. Sí, quizás seas de los que se lo curran en la cama, pero desgraciadamente la mayoría de los tíos de este país, no, van directamente a meterla y a la, a saco y a correrse. La mujer es un mundo por explorar, una isla por conquistar y descubrir y el que consiga llegar a ella, ganará un tesoro. A continuación voy a narraros uno de mis grandes secretos torbellinescos, la manera de poner muy caliente a una chica en la cama. Imaginemos la situación, estás con una chica en tu dormitorio, estáis más calientes que el baldosín de las calles de Esija en agosto, y con unas ganas de comeros a besos de no poder aguantar, os quitáis la ropa como locos, cuando os tocais echáis chispas, queréis hacer el amor ya mismo. En esos momentos en que tu dama está extasiada de deseo y pasión, con ganas de que le insertes el enchufe, es cuando tienes que parar y no metérsela de inmediato, tienes que aguantar todo lo que puedas antes de poner tu rabito a funcionar. Piensa que esto es como cuando vas a un restaurante con un hambre tremenda, si empiezas a comer de repente, sí, te llenarás. Pero no será lo mismo que si te empiezan a traer aceitunitas, tapitas y cositas para abrir apetito, verdad que no es lo mismo, pues eso, tranquilidad, y haz lo siguiente, cuando esté vestida, de pie, abrazala, que te sienta cerca, recorre con tus manos su espalda, su culito, después, ve quitándole la ropa despacito, que sepa que la vas a desnudar y que la fiesta va a empezar enseguida la parte de arriba, la parte de abajo, el sujetador, las braguitas, sin tocarle apenas, que solo note el roce de tus dedos cuando le quitas la ropita. El cerebro de la mujer, tan morboso más que el del hombre, enseguida se imaginará lo que vendrá después, y se pondrá muy caliente, nunca hagas lo que ella se espera, el factor sorpresa es importante aquí, no sigas el camino habitual, tómate el tiempo que quieras, cuanto más tardes, mejor. Mientras le quitas la ropa, puedes ir susurrándole al oído lo caliente que te pone, lo guapa que es para ti, lo terriblemente cachondo que te pone cuando ves alguna de su parte moverse. La voz es algo muy sensual y erótico para ellas, dile cosas, que le gustará, ya verás. Con la yema de los dedos recorrerás todo su cuerpo, despacito, tocándola desde el cuello hasta sus piernas, por la espalda, bajando despacio hasta sus glúteos. Ella, estoy seguro que se empezará a retorcer de placer y no podrá aguantar, que retocarte. Tú le negarás eso, es tuya, hará lo que tú le digas. Tienes el control, la tumbas en la cama, mirando hacia abajo, le das un masajito suave en la espalda, con las dos manos o con una si quieres, acariciándola desde el cuello, la cabeza, para bajar por la espalda, su culito, le abres las piernas y le pasas la mano por la parte interior de los muslos, muy suavemente, por una parte y la otra luego, sin tocar su sexo, tómate el tiempo que quieras. A mí me ha pasado de chicas que han cogido mi mano y me la han llevado a su sexo porque no podían más. Hay que ser duro y aguantar, aunque tu rabo esté más duro que el pan de hace una semana. Puedes rozar indirectamente un poco su vagina con tu mano, pero ligeros roces inocentes. Tú lo que quieres es acariciar las zonas próximas a la vagina, pero no su vagina en sí, aunque lo esté deseando como nunca. Le das la vuelta, que se ponga mirando para arriba. Ahora la excitación es mayor, porque tienes su cuello y sus pechos para excitarla. Dale besitos a sus pechos, pasales la lengua por sus pezones. Con la mano rodea sus tetitas, con la otra paseala por su tripita y su monte de venus. Vesala. Las tres cosas que te digo a la vez son para volverla loca, así que no te cortes en combinarlo las veces que quieras. Tu dama está hirviendo, en este estado tiene que desear follar ya, pero tú, que eres un poco malo y un salidorro, aún la quieres hacer sufrir un poquito más. Los besos son cada vez más apasionados, le comes la boca a saco, y tú ya has empezado a pasar tu mano por sus muslos, muy muy cerca de su agitada vagina, que está echando chispas hace rato, no la toques aún, eso será lo último que hagas. El dedito pasa por el monte de Venus para bajar hasta una bolita que se llama clitoris. Esa es la llave de la caja fuerte del tesoro, y para volverla loca. Toca muy ligeramente esa cosita, con el dedo corazón. Como si la quisieras sacar brillo, en movimientos circulares sobre sí misma. No aprietes demasiado, todo muy suavemente. Ella empezará a retorcerse y a abrazarse a ti. Si se lo tocas bien, ella comenzará a hablar con Dios, jaja, ja, doy fe. La puedes besar con la lengua, tocarle sus tetitas y con el dedito rozarle el clítoris, estar así es un estado maravilloso para cualquier mujer, intenta aguantar unos minutos de esa manera, alternando, haciéndolo suavecito con movimientos un poco fuertes o rápidos según como esté de encendida. Intenta que no se corra en ningún momento. Si ves que sea correr, para. Si quieres ser malo maloso con ella y la quieres dejar extasiada, tu misión siguiente será la de bajar al pilón. En ese estado de coma, si bajas a su entrepierna, ella verá las estrellas definitivamente. Le chupas la tripita, le pasas la lengua por su muslo interior y juegas con sus alrededores tardando en llegar a su ansiado centro de gravitación permanente. En el momento en que poses la punta de la lengua en su rajita maravillosa, ella pegará un bote, porque el contacto de una lengua húmeda y caliente es superior al de cualquier dedo de gañán. Mueve la lengua buscando su clítoris, juega con él, rodealo con la lengua, acaricialo, baja un poco y mueve la lengua por su caliente rajita hasta que te implore que la penetres. Si alternas todo eso con tocarle con tus manos sus pechos, o rozarle el interior del muslo, con la comidita del chichín, ella te lo agradecerá, cuanta más interacción con la dama, mejor. Después de comerle bien la sonrisa vertical, es cuando nos abalanzaremos como una pantera sobre nuestra presa y abriéndole las piernitas, nos pondremos encima de ella, rozando nuestro pene con su extasiada vaginita. Y alto. Todavía no la penetraremos, sino que jugaremos un poquito más. Esto ya es la broma del verdugo, es rizar el rizo, sí, pero ellas os lo aseguro que lo fliparán. Con la puntita del pene rozaremos su clitoris, y bajaremos y subiremos, haciendo amago que la penetramos como mucho meteremos la puntita un poco y simularemos el movimiento del coito pero rápidamente la sacaremos es bastante cabrón y hace esto porque la mayoría se vuelven locas jaja pero en el sexo hay que serlo un poco a que sí si chicas cuando veamos que ya no aguantamos más, uno no es de piedra, entonces la penetraremos fuertemente, y realizaremos el acto, follando como leones, pum 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 pum. Alternar el movimiento pélvico despacio para luego ir más deprisa será un juego que le encantará. Como después de tanto precalentamiento, estaréis como motos, es posible que os corráis al de 5 minutos. Vale, pues os corréis, os limpiáis y tal y volvéis a la carga, pero esta vez con más tiempo para la penetración, hay que dejar bien satisfecha a la dama. Sin daros cuenta, tendréis un polvo de esos que hacen historia y habréis dejado a vuestra dama contentísima con un buen recuerdo. Para futuros polvos, no estaría mal hacer lo que os dije del principio, las caricias preliminares es el precalentamiento natural de cualquier doncella. Pensad que a ellas les cuesta más arrancar y que tardan un poquito más que los hombres en excitarse y correrse, salvo excepciones. Si un gañán se corre rápido, lo más seguro es que a ella la pillemos empezando a pasárselo bien, y será un bajón total terminar ahí la fiesta, así que paciencia. Estamos hablando de un mínimo de 15 minutos de precalentamiento, que no es tanto. Queridos míos, hay que darle al dedito y dedicar muchas horas a esas mujeres que tanto amamos se lo merecen, sino fijaros cuánta felicidad nos dan. Espero que esto ayude a muchas parejas a pasárselo mejor, yo lo llevo haciendo desde siempre y todas están encantadas jeje, de hecho no he conocido a ninguna que hayan dicho nada sobre el tamaño del pene. Si sabes tocarlas, y hacerlas que se corran una y otra vez, ¿qué más da el tamaño? 13. Las 10 excusas que ponen las mujeres para no irse a la cama contigo. Es la noche perfecta, estás con ella a punto de hacerlo, pero, algo falla, os suena de algo, existen por ahí unas cuantas gañanas que nos hacen la vida imposible, y que cuando crees que está todo bien y que vas a triunfar haciendo el triqui triqui como un gorila, algo falla y todo se va a la mierda. Había una vez un lugar donde las mujeres iban semidesnudas, siempre sonrientes y predispuestas al sexo. Tras unos minutos de una amigable charla, estas accedían carnalmente con la mayor de las pasiones y lo hacían una y otra vez, y gratis. No, no es el guión de una peli porno, ni es un puticlub en rebajas, es lo que contaban los españoles que fueron a las Américas en la época de Colón. Ya por entonces se podía ver que pacata y conservadora en materia de sexo era la sociedad española del SXB Chicari, mientras que en la otra parte del globo se vivía una sexualidad abierta, en la España católica todo era trabas y problemas. No hay que irse muy lejos en el tiempo para revivir eso. A principios de los 90 yo tuve la gran suerte de vivir una etapa parecida a ese vergel americano con las alemanas. En Mallorca venían hordas de europeas del norte con el único fin de pasárselo bien con los españoles. Duró poco, pero fue muy intenso y muy liberador. Las alemanas te devoraban con los ojos, charlabas cinco minutos y luego follaban porque sí, casi sin conocerte de nada. Era la liberación sexual de principios de los 90. No soy el único que vivió aquella orgia diaria, hay mucha gente que puede dar fe de aquello. ¿A qué tiempos? Pero la vida real es otra, no follamos todo lo que queremos, ni con quienes queremos, y cuando se presenta la ocasión, ellas nos dan sus razones para que no se las metamos. ¿Qué es lo que hago a la fiesta? ¿Qué cosas nos dicen para no follar? He aquí las 10 excusas que ponen las mujeres para no irse a la cama contigo, antes o en la misma cama. 1. Es que no te conozco demasiado, y yo digo, ¿y qué más da que no nos conozcamos? Pues no, después de esa frase viene la de hasta que no te conozca más no lo vamos a hacer, y a joder se toca. 2. Es que me puedo quedar embarazada, yo he llegado a estar con tías que aún con Candon no querían, entonces ¿cómo es posible follar? Los miedos ni con Candon se quitan, y nada, hay tías que se cierran en banda y no hay puta manera. 3. Es que estoy con la regla. Eso suele ser muy socorrido, y a veces es mentira, lo dicen porque temen follar, otras veces lo que tienen es el Tampax, la de veces que habré quitado Tampax con los dedos o los dientes. Soy un especialista quitando Tampax, y follar con regla, que hay de malo en eso, luego te limpias y ya está. Cuando la polla piensa por ti, no hay nada que se interponga, pero hay muchas que se sienten mal y no acceden a follar porque creen que al tío le va a dar mucho asco la regla, o no se sienten limpias. 4. Es que aún no estoy preparada para eso, preparada, pero es que se necesita un máster o un título para follar, como que no estás preparada, tu chocho no le gusta que te lo toquen, es que alucino con esas excusas, pero no os riáis, yo he perdido infinidad de polvos por culpa de esa excusa, y he quedado un montón de veces después con la tía en cuestión y nada, solo a base de comerle la oreja a base de bien he logrado enchufársela, pero me ha costado Dios y ayuda, ah, y muchas nada de nada. 5. Es que no quiero morirme de sida. En la época en la que yo follaba a extranjeras, corría el rumor de que si hacías sexo te morías, y muchas me soltaban esa inquietante frase. Eso acabó de destruir ese jolgorio y alegría sexual de aquellos años 90, y se volvió al celibato y la paja diaria. 6. Es que todos los tíos queréis lo mismo. Aquí se juntan varias cosas, una pizca de feminismo malentendido, otro poco de orgullo y otro de querer llevar las riendas de la situación. Joder, cada vez que me acuerdo la de horas que perdí de mi vida intentando convencer a tías de este palo de que yo era un santón y no quería sexo, solo su amistad pura y cristalina. Esas miles de horas las reclamaré justo antes de mi muerte. 7. Tú que te has creído, que soy una puta. Aquí la cosa está muy chinga. Has dado con una tía que le importa más el que dirán que el pasárselo bien contigo. Olvídala, no creo que consigas nada. Aquí lo único que vale es meter la mano directamente y ponerla caliente a ver si cae y no escucharla. 8. Es que no hago esas cosas en la primera cita. Vamos. Que no folla el primer día en el que se conocen. Y yo me pregunto, ¿quién habrá sido la hija puta que dictó esa norma y por qué? Hay tías que te sueltan eso sin haberlo pensado antes. Y yo pregunto, ¿por qué no se puede follar el primer día? Yo reconozco que me pongo más bruto el primer día que el segundo. Porque quieren romper esa magia algunas, mujeres malas, sois malas. 9 lo hago pero si sales conmigo, te piden que cuando les eches el polvo no pases de ellas, y yo como sé cómo ir a nuestra relación después, pero es que hay algunas que no te dan la oportunidad de follar hasta que no les prometas eso, y anteponen la relación sentimental al sexo, es el peaje o el impuesto revolucionario que hay que pagar, y cuando accedes, porque no hay otra, y te la follas, la dejas, y luego se quejan y lloran, no te jode, encima se quejan, ese chantaje emocional es lo que se carga la relación, Deben dejar que lo que sea fluya, que sea lo que sea. 10. Me gustas como amigo pero nada más. Y luego, después de 10 años te confiesa que estaba enamorada de ti y que quería hacerlo contigo pero como tenía miedo que se estropease su amistad por culpa del sexo, pues no se atrevió nunca a decir que sí. Así de tristes son algunas. De hecho hoy en día lo que más echo de menos son esos polvos que no eche. De todas esas tías tan guays no conservo ninguna amistad, todas se han ido perdiendo en el tiempo como azucarillos en la taza de café. Pero esos polvos no echados, ¿dónde están? Esos son los 10 mandamientos del terror, las 10 excusas que ponen las mujeres para no irse a la cama contigo en una noche propicia para ello. Cuando me pongo a pensar en lo fácil que a veces es follar, y en lo complicadísimo que otras veces llega a ser, llego a la conclusión de que la vida no hay por dónde cogerla, a veces tienes demás y otras veces no tienes nada. Y creo que lo único que la salva es el haberlo vivido todo, como el que unta un plato hasta acabar con la salsa. 14. ¿Qué es mejor? ¿Follar o hacerse una paja? Estamos ante un dilema, nadie se pone de acuerdo sobre qué es mejor, si echar un kiki o hacerte una paja. Mucha gente dirá que follar es mucho mejor que pajearte, ya que al menos conoces gente. Sí, chistes aparte, el follar está muy bien cuando el polvo es bueno, pero cuando es una puta mierda, que a veces pasa, la paja es infinitamente mejor que el polvo. Sobre todo si esa paja es de las buenas. Y seamos realistas, cuántas pajas os habéis hecho que hayan sido una puta mierda, poquísimas verdad, la paja la controlas tú, tú sabes cómo moverte, cómo tocarte, es tu cuerpo en perfecta armonía con tu mano, y nadie mejor que tú para darte lo que necesitas. Los que hablan bien de las pajas suelen decir a su favor que te la haces cuando te apetece, que la fantasía la creas tú, que te entretienes el tiempo que quieres y que si te sabes tocar ves el cielo. El dilema está en que a cualquier pajillero de pro le dices que prefiere, si hacerse una paja o follar, y te dirá follar sin ninguna duda, porque no suelen follar tanto como quisieran, o si follan, pero no con quien quisieran siempre. La paja es lo más recurrente y placentero, y sirve para fantasear con esas tías que no te follas. Supongo que todos los que se hacen pajas con mis vídeos lo hacen fantaseando con que ellos se follan a las tías que, gracias a Dios, me follo yo. Pero no vayamos de campeones, haber llegado hasta aquí me ha costado ríos y ríos de lefas sacadas de mil y una pajas. Antes de esta orgia pornográfica diaria, me hacía pajas like a monkey y decía que las pajas eran alucinantes. Llegué a controlar el mundo pajil de tal manera que me lo ocurraba tanto que lograba orgasmos muy potentes con los polvos me ha pasado lo mismo, de tanto meterla, he conseguido buscar ese punto que me provoque orgasmos tremendos. Todo es práctica. Por lo tanto, a la conclusión que llego es que tanto las pajas como los polvos están muy bien, pero creo que follar está mejor porque alteras más partes de tus sentidos, y el orgasmo debería de ser más intenso. La paja es el recurso del pobre pero que alivia igualmente, no hay un medidor que diga que los orgasmos con paja o de polvo son mejores o peores. Somos monos salidos y continuamente estamos sujetos a provocaciones, que si la compañera de curro que ha venido con un escote variante y un perfume zorro número 5 que te pone palote nada más verla, así es difícil concentrarse con el trabajo o lo que haya que hacer, y ya que no podemos follarnos a la pajara en cuestión, nos vamos a los servicios y nos hacemos la santa gallola pensando en ella, es la paja que alivia la tensión, a que luego cuando la vemos por la ofi estamos más tranquilitos, claro, nuestro subconsciente nos dice que ya nos la hemos follado. Es un efecto placebo que funciona muy bien. Hay gente que se ha follado a todas las tías de su oficina y que ya no responden a las provocaciones de sus compañeras, porque ya se las han follado en los servicios. ¿Entendéis ahora por qué muchas mujeres se desesperan cuando van al curro y nadie las hace caso? Se ponen lo más guapas que pueden y luego nadie las mira. Eso es que todos se las han follado ya. 15. El kit del buen polvo. Os voy a contar uno de mis mayores secretos, el kit del buen polvo, lo llevo utilizando desde hace años y es genial, nunca me deja mal en esos momentos tan difíciles donde a veces un olvido o fatal despiste puede echar por tierra una importante y tan escasa cita coital, a lo largo de estos años lo he ido perfeccionando, añadiéndole ingredientes hasta convertirse en lo que es, una cajita con montón de utensilios para que se realice en óptimas condiciones un buen coito, precoito y postcoito, analo-vaginal. ¿Qué necesitamos para que no falte de nada en esos momentos de íntimo placer? Veamos. Ingredientes. Una caja de condones de 12 o 24 unidades. Aunque que a más de uno le Gusta hacerlo sin preser, siempre hay que tenerlos a mano, por si nos llevamos una super barrilla o por si la virgen de turno se niega en redondo a hacerlo sin. Aceite de niño con son su otra marca. Viene bien para romper el hielo. La frase de te veo muy cansada, quieres que te haga un masaje, viene muy bien como excusa para empezar a tocar carne. Nota, aunque no se tenga ni puta idea de hacer un masaje, siempre hay que decir que somos unos genios del masaje, y que por eso tengo por aquí un aceite que viene siempre conmigo, mira, vamos a probarlo. La mayoría de las tías no saben distinguir entre un buen o mal masaje porque están borrachas, jajaja, ja, ja. da igual, a las tías lo que les mola es que les toquen la espalda y luego las peras, jaja, ja. las tetorras jaja, porque un masaje sin tocada de tetas no es lo mismo, además, si una tía quiere que le hagas un masaje es porque quiere follar, pero no se atreve a decírtelo. Un buen lubricante o crema humedecedora, a veces se da el caso de que, hay mujeres que se les seca el conejito y eso viene muy bien para humedecerlo. Y también viene bien para las atrevidas, esas que se atreven con lo anal, con crema todo entra. Si el chocho se les queda algo seco, humedece la punta de tu polla con un poco de saliva, es el mejor lubricante. Pequeño dildo o vibrador, la puedes sorprender con un aparatejo de esos cuidado que si se acostumbra te suple rápidamente jaja, viene bien para casos de eyaculadores precoces, le metes eso y haces como que estás encima de ella, le das el cambiazo, también para hacer como las pinículas PONNO, que le meten la churra por delante y el aparato polculo, así, cerdamente, a la vez. Todo tipo de aparatos sexuales que sepas que te mola no le van a molar. Esto ya es al gusto de cada uno. Si te mola el sado lleva cosas de sado, si te gusta que te meen encima lleva una cantimplora de agua. No sé, eso cada uno. Toallitas de niño húmedas. Viene ideal para cuando se acaba la fiesta, limpian, dejan buen olor y no manchan. Cremita Positon, es una crema que te la das si tienes escoceduras o irritaciones, a veces salen de tanto frote, aunque con cremitas y gaitas no debería. Con esto ya eres el punto amo de la fiesta, es lo básico, ahora tú le pones más cositas, velas, antifaces, no sé, lo que te ponga y creas que aquí falta, alá, a follar, que el mundo se va a acabar 16. ¿Dónde follar? Has ligado con una tía increíble, guapa, con buenas tetas, un culo impresionante y un poquito tonta. Estáis encendidos como perras, vuestro cuerpo pide marcha sexual, queréis aparearos ya. Sí, pero ¿dónde? Este es el panorama que se presenta muchas veces los fines en las salidas de los baretos, pubs o discotecas. Dos personas quieren follar y no tienen dónde hacerlo. La mayoría de los jóvenes españoles viven con sus padres, principalmente porque los pisos están por las putas nubes y esos escandalosos gastos solo se los pueden permitir los ricos o los que conviven en pisos compartidos. Así que, descartando que los padres estén de viaje y se pueda usar el hogar paterno, algo bastante improbable, o que uno de los dos viva en un piso compartido y tenga habitación propia, investiguemos qué sitios quedan por ahí para follar sin molestar. A servidor le ha tocado hacerlo en mil y un lugares, en pisos compartidos que te lavas de frío y se caían a trozos, en coches, ahí lo hice solo una vez y para saber lo que era, una full, y nunca más quise repetir porque soy grande y no sabía qué hacer con las piernas, en la calle, en portales, en parques, una vez lo hice en la casa de una novia alemana que tenía, con consentimiento de su madre, fue en Alemania, y luego me enteré que la madre estaba separada. Imaginaos la escena, en una habitación la madre con su rollo dándole al triqui-triqui y en la habitación de al lado a su hija con un español dándole calor uterino nada que ver con lo que ocurre en España, en mi casa era impensable que me llevara a alguna amiga, eso ni se preguntaba, una noche, una novia que tuve me llamó asustada, estaba sola en casa, ya que sus padres se habían ido de viaje, me pidió que cogiera el último tren y que fuera a verla porque se moría de miedo, allí fui y al cabo de 10 minutos ya estábamos follando en el salón, cuando miro a mi lado y veo la luz de la entrada que se enciende, se lo digo y ella pega un respingo y va corriendo rapidísimo a cerrar la puerta del salón, Creo que me ven en bolas en medio de un salto del tigre para tirarme al suelo y no me vieran la empalmada Un desastre Por suerte, sus padres eran de los tranquilitos y no le dieron mucha importancia al hecho A partir de ese día lo que hacíamos era follar en parques y portales O, follar en los portales era mi especialidad, lo que más me molaba era que sentir esa sensación de que te podrían pillar, oír el ascensor subir, las pisadas, la gente, había peña que te preguntaba a dónde ibas, y decíamos a ver un amigo, y preguntaban qué amigo, y te inventabas un nombre, a veces colaba y si no, decíamos ay, nos hemos confundido, era duro porque estaba tan excitado que quería acabar ya con ese interrogatorio y subir a follar al último piso con la parienta, pero cuánta emoción, los mejores sitios eran los últimos pisos de los portales, donde se acaban a todos los pisos, arriba del todo, siempre habían descansillos donde solía hacer calorcillo, cerca estaba la caldera, y por allí no pasaba nadie nunca, aprendí varias cosas, había que subir las escaleras y no usar el ascensor, porque había viejas enloquecidas que oían el ascensor y salían a ver quién era. Otro de los sitios donde solía ir a follar era en las construcciones de casas a medio acabar o casas deshabitadas. Allí en cualquier esquina guarreábamos con la excitación de que alguien pudiera vernos. Y el monte, aún todavía el olor a monte me pone cachondo, follar al aire libre es cojonudo, me encanta, esa sensación de libertad. En verano solía ir a follar al monte y en la azotea de los apartamentos donde estaba, no sé por qué pero las azoteas me ponen muy cachondo. Si no tenía acompañante, me iba allí solo a gallolearme en esas tardes de verano, qué bonito. Otra de las fórmulas para follar es pedir amigos que te dejen su habitación para follar, pero ya ves tú, hay gente escrupulosa que no le mola, otra en cambio acepta y luego se pajea sobre las sabanas usadas, jaja, una vez me contaron una anécdota de primera mano que le pasó a un amigo mío, estaban en un portal follando en la escalera, de repente abrieron la puerta y salió un famoso, los tíos se quedaron muy flipados porque era bastante famoso el tío, pero la sorpresa más grande fue que este les invitó a pasar a su dormitorio para que follaran en condiciones. Esto es lo que tendrían que hacer los famosos y los que tienen casas y dormitorios que apenas los usan, darles calor y dejar que otros hagan uso del, ¿verdad? Durante el polvo. 17. Dar por culo bien como Dios manda. Hay una cosa que es totalmente cierta, un culo bien puesto puede ejercer tal hipnotismo en un hombre, que es capaz de manejar su mente por completo. De hecho, seamos realistas, no es tampoco tan difícil manejar a un hombre, el cerebro de un macho excitado entra perfectamente en el tamaño de un prepucio, así que, un culo, con toda su majestuosidad, es capaz de hipnotizar por completo y de provocar todo tipo de aturdimiento al macho ibérico. Yo recuerdo de cómo en ocasiones me he quedado totalmente prendido de un culo que de repente ves por la calle, paralizado, te das la media vuelta y te das cuenta que es perfecto, redondito, mullidito, con esas formas, y encima en movimiento, ah. Si se mueve, entonces estás perdido. Es como el péndulo hipnotizador de Foucault, que te quedas ensimismado y le sigues como un tonto sin saber por qué. He llegado a seguir a esas portadoras de ese don divino, la mayoría no lo saben, e incluso a veces he conocido a la persona portadora. Una chica puede tener un culo impresionante solo en un intervalo de tiempo, desgraciadamente, después con la edad se echa a perder. La juventud da a sus criaturas unas posaderas que, durante su adolescencia tirando hasta a los 25 son una obra de arte, a veces a algunas les dura más tiempo, pero son las menos. Después, si ellos se cuida, puede seguir siendo una obra pictórica, pero muchas fenecen en el intento. Y qué decir de los culos en la playa, porque una cosa es verlo en la calle, tapado por unos vaqueros y que enseguida se va, pero, en la playa, con todo el tiempo del mundo para observar, y encima, que van casi todas con ese invento morbosísimo que es el tanga, a la tanga, cuando van por la calle con esos pantalones que llevan las jacas, super ceñidos, y se nota perfectamente que llevan tanga, no es maravilloso contemplar las bragas por la calle, a mí me encanta hacerlo, y como nos ponemos de burros, eh, a mí particularmente lo que más me pone es la típica braguita de colegiala blanca, con una faldita de cuadros, que deja ver el culo pero no del todo. Esto a mí me entrempa sobremanera y no hay martillo de herrero que me baje el cimborrio. Una de las cosas de las que no quiero ni hablar cuando hablo de los culos es de lo que sale de él. No me quiero imaginar a una jaca sentada en la taza, crujiendo cacas y echando una peste del 15, porque es el desentrenpe automático. Pero tranquilos que de eso no hablaré en este libro. Yo tenía una amiga que me decía, ¿quieres desenamorarte de una tía? Pues imagínatela cagando. Desde entonces, de imaginármelo, ya me he acostumbrado a pensarlo, y tía que veo, tía que me la imagino cagando, así voy prevenido y si me tiene que dejar de gustar, que sea de otras cosas, no de las cacotas que supuestamente echa, las putas tienen un truco para que te corras cuanto antes, y es que, al de 5 minutos de empujar, se ponen a cuatro patitas, te muestran su culito en pompa y, incauto tú, al introducir el cerebro por su choching te aprieta bien con sus músculos fibrilares sexuales del coño interno y te ordeña como a una vaca. Vamos que caes como un campeón, porque tienes varias fuentes de estímulo, el culazo inmenso delante tuyo moviéndose, zipizapa, el chirrín haciendo musculación con tu pepino, los hedores a sexo que suben del chochamen y la alta excitación, y como no, las tetas que bailan al compás que marcas tú, ese trinomio hace que te vayas pa' cuenca enseguida, porque no somos de goma espuma ni de caucho y nos venimos abajo en un par de sacudidas musculares el culo y su filosofía, el culo y el populacho, el culo habla por el ano, el culo, protagonista del acervo popular vete a tomar por culo, es decir, que te vayas ahora a dar culos, a dar placer por ahí, o a darte placer, el culo, obsesión de las mujeres, a ellas les gusta delgado y a nosotros gordo, ellas nunca se ven delgadas, con un buen culo, a nosotros nos gusta cualquier culo, menos el de nuestros amigos, culos somos y en culos nos convertiremos, es decir, en mierda. Y después de esta animosa introducción, quisiera introduciros en el arte de dar por culo, una técnica olvidada que a mucha gente le gusta mucho, sepamos cómo se hace esta guarrerida española que haría llorar al niño Jesús. La sodomía es una práctica sexual que no es exclusiva de los gays, el ano es una zona erógena tanto del hombre como de la mujer y convenientemente estimulada es una gran fuente de placer, la penetración anal es. Por tanto, una de las prácticas sexuales mejores que hay, pues además de ser tan placentera como la penetración vaginal y oral, tiene la ventaja que la tía no se queda embarazada. Además, el ano es más estrecho que la vagina y eso se nota a la hora de meterla. Sin embargo, para llegar a ser un buen sodomita, es necesario saber una serie de cosas que desvelaremos a continuación. De lo contrario puede llegar a ser un desastre y abominar de esa práctica. Dar y que te den por culo no es sinónimo de homosexualidad. Esta práctica es independiente de la orientación sexual. Consejos para dar por culo. 1. Es necesario un previo calentamiento para lograr que el culo del otro se vaya abriendo a medida que crece la excitación 2 si quieres que entre toda entera y a la primera hay varias opciones una es una buena crema anestesiante como las que usan los ginecólogos que anestesiará el esfínter del sodomizado facilitando un 100% el enculamiento. 3. Otra es trabajarse a base de dedos y lubricante poco a poco el agujero para que se vaya abriendo y poder meterla a gusto. Nota: Si usas crema anestesiante ten cuidado de meterla con goma, de lo contrario se te puede anestesiar el capullo causando graves trastornos. 4 conviene avisar al otro a que le vas a dar por el culo, para que se vaya mentalizando y se prepare su culo en cuanto a higiene se refiere. Corta mucho el rollo meterla por atrás y sacarla llena de mierda, a no ser que te guste el scat. Por eso hay que avisar para que caguen antes de la sodomización. El momento de romper el culo es el más importante, debe hacerse despacio y con cuidado para no causar dolor que haga que se contraiga el esfínter y que no se pueda meter la polla. Hay que ser delicado en ese momento, pero una vez abierto el culo hay que destrozarlo 5. Una vez abierto el culo a penetrar, hay que ver cuál es la mejor postura, a cuatro patas, estilo perrito, cabalgando sobre el que penetra, estilo jockey, panza arriba sujetando las piernas, estilo griego, de lado, tumbado boca abajo, y una vez practicadas todas pasar a las diferentes técnicas de meterla. 6. Lo más placentero es meterla y sacarla a ritmo normal, pero también ese movimiento animal admite variaciones, sacar y meter el capullo, meterla hasta el estómago y quedarse así varios minutos, sacarla entera, esperas unos segundos y meterla entera, meterla huevos incluidos. 7. Si a la que le dan por culo quiere más y más caña, podremos utilizar dildos y plugs de silicona en alternancia con nuestro pene. 8. Es necesario advertir que un culo muy dado de sí no da tanto placer como uno virgen y poco usado. Además, la resistencia a esta práctica y su final consumación añade placer extra a ambas partes. Desvirgar un culo es tanto mejor que hacerlo con un coño. 9. Otra cosa que puede ser interesante es un buen beso negro antes de follarlo. La saliva puede ser el mejor lubricante si se folla sin goma. El ano puede estar sucio y sudado o inmaculadamente limpio a gusto del consumidor. Lo más común es que esa zona haya sido escrupulosamente higienizada. 10. El ano es mejor que sea redondo, duro, firme, preferentemente rasurado y libre de pupas tipo hemorroides sangrantes internas y externas. Si no es así, mejor que no te lo folles por muchas ganas que tengas. 11. En el caso de la hembra las dobles penetraciones son de lo mejor, vía polla y dildo alternativamente o a la vez, y mejor si hay dos machos y cada uno penetra el orificio vaginal y anal. Y ahora vamos con las instrucciones básicas si lo que quieres es que te den por culo a ti, si a ti, amable lector, jajaja. Vamos pa' allá. Consejos para que te den por culo.